0: Estamos de volta com mais um Jesus Flow Podcast. E hoje, nós estamos aqui com o pastor de Novo Hamburgo, pastor Davidson Oliveira. Então, pastor, boa noite. Como é que você está? Conta um pouquinho para nós aí. Se apresenta para nós.
1: Boa noite, boa noite, Fernando. Boa noite, gente. Bom, eu sou o pastor Davidson, né? Sou o pastor aqui do Centro Evangélico Missões, o 100 de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, a primeira igreja <risos> fora de Santa Catarina do Sul e, e é um prazer estar participando desse bate-papo aqui com o Fernando, que é um amigo aí, que Deus nos colocou próximo nessa caminhada aí. Obrigado, Fernando, pelo convite. E,
0: pastor, casado? Quantos filhos? Qual é a idade?
1: Então, eu tô com 28 anos, uh, sou casado há a oito anos, vou fazer 28, eu acho, eu nunca sei. É, é, mas sou casado desde, desde os 19, né? E com a mesma mulher até hoje, graças a Deus. É, nós temos uma filha, a pastora Sueli, minha esposa, e nós temos uma filha de 8 meses, a Maria Clara, está lá em casa aprontando, já está bem, bem grande, assim, não puxou nada com o pai, é bem grande. Mas. A gente tá aí, cara. Graças a Deus a gente constituiu uma família linda. Tem uma esposa que é muito parceira, uma filha saudável, abençoada, linda pra caramba. E é isso aí. Pastor, é, eu vou te perguntar,
0: como é que foi o teu início de ministério? Né? Como é que tudo começou? Você com 28 anos de idade agora, é, à frente de uma igreja, um, um jovem que tem muito ainda para mostrar para nós aí, né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, a gente vê isso quando tu prega. Eu já tive o prazer de te acompanhar uma pregação tua. Eu queria que tu me falasse como é que foi esse início, como é que foi essa mudança sair aqui de Floripa, voltar para o Rio Grande do Sul, montar uma igreja, sendo jovem. Como é que é? Como é que é essa essa mudança?
1: Cara, foi o primeiro, foi um desafio muito grande, né? Uh... A gente é natural daqui, no Hamburgo, Rio Grande do Sul, uh, mas as coisas não estavam nada bem aqui, cara. Na realidade, a história é meio longa, né? Uh, nós éramos de um outro ministério aqui no Sul e a gente sempre teve uma mente para fora, uma mente para cima, assim. E, e, e Deus, ele ele tinha uma palavra sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, né? Uh, Deus falou assim, eu, eu, eu nasci na igreja, né? Sou filho de, de pais cristãos. Então, quando eu tinha 10 anos, eu, eu recebi uma palavra profética muito forte de que eu seria um grande líder, que Deus me levantaria como um líder na nação e tal. E isso com 10 anos, né? Com, com 18 anos, na verdade, com 16, 17 anos, eu já liderava o Ministério de Louvor da igreja. Uh, e aí só foi, né? Com 18 anos, uh, eu entrei para o quartel, fui militar, servi o quartel por dois anos. E nesse período, uh, a gente conheceu um casal de amigos, né, que hoje moram lá em Portugal, e, e a gente ia ministrar com eles em algumas igrejas, né, a esposa desse meu amigo ia ministrar louvor, eu ia ministrar palavra, e numa dessas a gente foi para o Uruguai, uh, eu fui ministrar lá, o pai dele é missionário lá no Uruguai, e lá no Uruguai nós encontramos uns pastores de Tajaí cara, olha que loucura. E, e a gente criou uma conexão muito grande, o pastor Fernando, né? Inclusive, lá de, eu, eu recebo é, o Pastor Fernando uh, lá de, de Itajaí e eu não lembro o sobrenome dele agora, Fernando Francelino, pastor Fernando Francelino, lá de Itajaí. Uh, e cara, eles entregaram uma palavra profética para mim, para minha esposa que Deus nos tiraria do lugar que a gente estava e nos levaria para um outro lugar, para uma outra terra. Uh, e, e essa foi a primeira palavra. Eu recebi aquela palavra, mas fiquei meio assim, né? De poxa, eu sou meio com o pé atrás essas coisas, assim, né? Gato escaldado. E, beleza, quando a gente voltou uh, para Novo Hamburgo, uh, eu fui ministrar em uma outra igreja e um pastor amigo meu, muito, muito sábio, assim, muito usado como mestre na palavra assim e tu sabe que os mestres eles são um pouco mais frios que os profetas né só que quando eu pregava cara aquele aquele pastor ele chorou a mensagem inteira mano e ele ficou assim estarrecido e eu fiquei pensando cara de duas uma ele sabe muito da palavra ou ele tá tá muito ruim e tá chorando porque tá muito ruim ou tá muito bom e Deus tá falando com ele Aí eu pensei, eu vou pensar que é a segunda opção. E preguei e tal. Quando acabou o culto, a gente orou para jovens e tal. Quando acabou o culto, ele me chamou. Chamou eu e minha esposa. E ele não é um cara assim de entregar recados e tal. Mas ele chamou eu e minha esposa. E ele falou assim, olha, Deus vai levar vocês para um outro lugar. Deus vai tirar vocês daqui, vai levar vocês para um outro lugar. E ele falou um pouquinho mais. Ele falou assim, vocês vão ser reconhecidos nesse lugar. Deus está trazendo um movimento sobre o Brasil e vocês estão envolvidos nesse movimento. Essa foi a palavra de Deus. E ele falou que ele chora, assim, planta, eu chorei, minha mulher chorou. Eu digo, meu Deus, aí isso confirmou aquela palavra lá do Uruguai. E naquela mesma semana, a gente foi no monte, que a gente é crente pentecostal, e a gente vai no monte. E quando nós fomos no monte, uma, uma mulher lá de Deus, que também eu nem conhecia ela, ela vem e bota a mão na minha cabeça, bota a mão na cabeça do meu amigo começa a falar, ó, oh, Deus vai tirar vocês daqui, Deus vai levar vocês para outro lugar. E eu digo, meu Deus, o que é está que acontecendo? E eram Foram três pessoas, eu vou resumir, né, foram cinco pessoas que falaram com a gente, pessoas diferentes, nenhuma conhecia a outra, nenhuma conhecia a nossa vida. E todas elas, Deus falava aquilo que o outro já tinha falado e mais um pouco. Então Deus, foi, Deus foi liberando a, a palavra profética por espaços assim né e até que e nós sentimos né que era é, era o momento de nós ir, irmos embora daqui as coisas não estavam das mais fáceis aqui ministerialmente financeiramente financeiramente a gente estava quebrado assim, muito quebrado né devendo para todo mundo e enfim quando a gente decidiu ir para Santa Catarina a primeira cidade que a gente foi foi para navegantes e navegantes é exatamente a cidade do pastor Fernando, aquele que ministrou a palavra profética sobre lá no Uruguai. E não foi nada programado, né? E navegando, você é do ladinho de Itajaí, assim, colado, né? Tipo São José e Floripa, né? E galera do sul, tipo Novomburgo e Campo Bom, assim, né? É, colado. E quando a gente estava lá, cara, Deus começou a ministrar muitas coisas no meu coração e tal. Nós congregamos um tempo com o apóstolo Luiz Hermino, lá no Mevan de Itajaí foi um tempo de aprendizado muito grande também e a gente tava lá, cara, assim, enfim, cara, a história é muito longa, mas eu consegui um emprego, né, eu falei para minha esposa assim, uh, esse casal de amigos nossos, eles foram embora primeiro para navegantes e depois a gente, a gente foi, uh, né, de baixo confiando a palavra deles e eles falaram, cara, eu pago a gasolina para te vir, depois só paga a volta, eu digo, bora, só que eu não tinha dinheiro para voltar. Eu fui, pela fé, eu digo, eu tinha o um dinheiro para receber, o cara ficou de me pagar, não pagou. E eu falei para minha esposa, amor, bota umas roupas a mais na mala, que alguma coisa Deus está fazendo, dela, amém. E botou, isso foi num sábado para domingo. Na segunda-feira eu saí para procurar emprego. Procurei emprego, eu cheguei numa obra é, de construção civil. eles estão precisando de servente aí. E o cara olhou para mim e falou assim: Tu é gaúcho? Eu falei, sou? Ele falou, tu é gremista? Eu disse, sou. Ele falou assim, então tu tá contratado. Ele falou pra mim. E eu digo, é assim tão fácil? Daí ele veio lá brincando e tal. Ele me contratou, pagava 100 reais por dia, cara. Eu pensei, meu Deus, cara, eu tô no Sul não tô ganhando nada, 100 reais por dia, eu, tô, eu vou ficar rico aqui. Né? E aí, cara, foi, 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 a gente trabalhou uma semana, peguei o dinheiro, abasteci, voltei para Novo Mundo, vendemos todas as nossas coisas. E, e aí que entra algumas coisas, né? Eu acho que a galera de hoje falta um pouco de coragem, né? A galera de hoje, os jovens de hoje não têm coragem mais pra, pra nada, cara. É, isso é verdade. Pede um milhão de sinal pra Deus, pra Deus confirmar, né? E, enfim, não vou pregar, né? Mas é isso aí. Não, estamos é, aqui pra isso. É porque esse negócio de sinal é muito complicado, né? Se tu parar pra analisar Gideão, a gente sempre fala de Gideão, mas Gideão testou Deus, beleza? Gideão testou Deus três vezes. Depois, Deus testou Gideão três vezes também. Tu para pra analisar bem, né? Deu é. ah, então agora é a lã e agora é a grama, né? Agora eu quero que... Isso aqui amanhã essa seca, isso aqui molhado. Aí depois Deus falou pra ele, agora, agora eu vou te testar. Manda essa galera aí, os covardes, embora. Agora manda não sei quem tomar água, né? Então, Deus testa também, né? É... Ah, então, o que acontece? A gente foi, cara, e tal, vendemos todas as nossas coisas, a gente literalmente queimou os bois e as carroças, e voltamos para lá. Eu trabalhei mais uma semana e meia, o cara mandou parar a obra, e eu tinha alugado um apartamento, tinha <risos> feito conta já, e eu digo, meu Deus, e agora? E aí foi que eu conheci um amigo em Florianópolis, liguei para ele, um pastor amigo nosso, liguei para ele e falou, cara, é para te vir para cá, e eu disse, então bora. E aí nós fomos, cara, fomos para Floripa. E daí em Floripa as coisas começaram a acontecer Minha esposa é, conseguiu um emprego bom, salário bom. E eu também consegui um emprego bom, salário bom. A gente começou a andar com as nossas próprias pernas. E ministerialmente a gente começou a fluir também. É, é o que eu sempre falo, quando você está fora do propósito, você faz um milhão de coisa certa, você parece que está correndo numa esteira. Você não sai do lugar. Porque aquele lugar não é para você, aquele tempo não é para você, você não... não você não, 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 como é que eu posso falar a sua forma, não é mais compatível para o lugar onde você está, né, para que você contribua para o pro, pro, pro propósito. E quando a gente vai para o lugar do propósito, a gente faz uma coisa certa e as coisas deslancham, né. E foi exatamente isso que aconteceu, cara. A gente foi para Floripa, a gente entendeu que lá era o lugar certo e aí as coisas começaram a fluir. E conheci o Pastor Júnior, conheci os pastores, hoje são nossos amigos. E aí as coisas só foram, né, cara? Só foram. Aí ficou cinco anos em Florianópolis.
0: Cinco anos. É. A gente tava conversando um pouquinho antes aqui, né? Vamos deixar o povo saber que a gente conversou um pouquinho antes. Uhum. É, quanto tempo de ministério como pastor?
1: Como pastor a gente tá um ano, cara. Muito novo, muito novo, né? Uh, a igreja tá aqui um pouco mais de um ano, mas a gente abriu a igreja a gente a gente nem era pastor, a gente era presbítero, né? E... Porque eu sempre entendi, cara, que o chamado é mais importante do que o cargo. O chamado vem antes do que o encargo, é. né? Uh, Paulo, nas cartas dele, ele fala assim, Paulo, uh, servo de Jesus, apóstolo da igreja. Né? Então, ele fala o primeiro o nome, depois ele fala uh, o serviço, que era servo de Deus, e depois ele fala o seu cargo, que era apost apostólico, né? Então, eu acredito que uh, o chamado vem vem antes né, do que o cargo. Então, a gente nunca precisou de um título para fazer alguma coisa, a gente simplesmente fluía, né? Fluía naquilo que Deus tinha para nós e deixava as coisas acontecer. tentava sempre estar tá buscando uma orientação de Deus, dos nossos pastores, para saber o que, é que Deus queria naquele momento. Né? Isso é importante falar também.
0: Eu, eu no meu no meu início, assim, quando eu me converti, né? Eu, eu tive esse problema, né, de identificar essa questão, é, porque no início, como tu não tens o entendimento da palavra, tu não conhece a palavra, você acha que é tudo, vai ser assim, rapidinho, vai acontecer, e vai virar e tu vai se tornar pastor, e Deus, ele tem um jeito muito peculiar de tratar a gente, né, com tanta compaixão, eu, eu até brinco de vez em quando, quando, quando eu tô no meu trabalho, tem um... Um momento onde eu fico duas horas, só eu e Deus ali. Então, é esse, esse momento que eu uso para conversar com Deus. Eu sempre falo para Ele. Eu, eu fico imaginando o Senhor aí em cima me ouvindo. Se Senhor deve se, se abrir de tanto rir, porque... É tanta coisa que a gente fala achando que é simples e fácil que vai acontecer da hora que a gente quer. Mas, como a gente já tinha conversado, né? Tudo tem um tempo na mão de Deus, né? Tudo acontece no tempo de Deus. Isso aí, e depois que eu aprendi um pouco mais sobre isso, que a gente vai se aprofundando um pouco mais nas Escrituras, é, eu fiquei mais tranquilo. Aí eu já desencanei, como diz, né? Uhum. aquela coisa, aquela, aquela agonia do, do querer pregar no altar, acabou. Tá mais uhum. tranquilo. Hoje eu sei, eu entendi o, o chamado que Deus tem na minha vida. E eu tenho buscado fazer o máximo possível para me aproximar mais dele, né? É isso aí. Cara. E, e quando tu falou também, né, da, eu te falei que tu é um, um cara jovem, uhum. um cara que começou um ministério aí, é, pastoreio, um ano de igreja praticamente, tudo novo, jovem. É, não tem como a gente não, não se perguntar, né? hoje a juventude o que que o que que a gente pode oferecer para eles né qual é a dificuldade que eles têm né para aceitar é, a, a presença de Deus na vida deles hoje a gente vê o jovem mais preocupado em saber até aonde ele pode ir né até onde eu vou que eu não estou pecando ah será que se eu fizer uma tatuagem eu estou pecando será que se eu fumar eu estou pecando Será que se eu beber, eu tô pecando? Uhum. Até onde eu posso ir, que Deus não vai me condenar? Uhum. A preocupação tá invertida. Eles não estão preocupados em simplesmente ter a salvação. Uhum. O que que tu pode nos falar sobre isso, acerca da palavra?
1: Uhum. Então, a gente, a nossa igreja é uma igreja é, não só jovem, mas de jovens, É muito jovens aqui. É, e, cara, a gente atende isso toda hora, assim. Uh, o que, que eu vejo, cara, eu vejo que a, a, a minha maneira hoje de ver a igreja, uh, a minha realidade aqui, é que eu fiz uma pesquisa esses dias e eu descobri que tem muito mais existem muito mais pessoas uh, desviadas da igreja do que pessoas que não conhecem Jesus ainda no Brasil. E que acontece quando a gente uh, tem essa consciência, a gente percebe que o que falta para as pessoas não é a palavra, cara, as pessoas conhecem a palavra. O que falta para as pessoas é uma desconstrução. A gente está muito preocupado em construir algo, em construir uma mentalidade de reino, em construir um, um, um caráter de Cristo, mas antes de construir algo, né? primeiro a gente tem que desconstruir alguns vícios emocionais, desconstruir alguns bloqueios que uh, a humanidade coloca, bloqueios que a escola, infelizmente, coloca. Eu fui muito bloqueado na minha infância, bloqueio a palavra que está na moda, né? Uh, mas eu fui muito bloqueado, cara, na minha infância, na escola, assim, né? Eu, eu era uma pessoa que eu não era, né? Uh, então, eu acredito, cara, é que nem. Eu, eu, o pastor Juno falou esses dias para mim, cara, que antes de um mestre de obras construir uma casa, primeiro ele tira o entulho fora. Olha que forte isso. E, e o que a gente. o que eu percebo, mano, é que a galera chega na igreja. E nós, como pastores, como líderes de jovens, a galera, às vezes às vezes quer, já quer fazer o download do espírito, entendeu? Quer fazer o download do, do charavadaia, das coisas do reino e tal, tal, tal. Mas não, cara, não é assim, não é assim. Né? Existem casos raros, raríssimos, que a pessoa da noite para o dia teve uma transformação, encontro com Deus e pá, foi para cima. casado né Tem que ter tempo, cara. Tem que ter tempo, a pessoa tem que, tem que desapilar aquela mente babilônica, a mente de Egito. Né? O próprio povo de Israel olhando para a palavra, tocar a palavra aqui, né? Galera veio com esse bigodinho de carroceira aqui, pensa que eu não sou da palavra, sou da palavra, cara. <risos> é, quando a gente olha para a palavra, mano, a própria galera ali que Moisés tirou do Egito, eles estavam passando pelo deserto vendo os milagres de Deus, estavam com saudade da cebola, cara. Né? Eles não entraram na terra prometida por causa da mentalidade. Né? Então isso é uma metanoia, tanto que Deus teve que dar 40 anos para nascer uma nova geração com uma nova mentalidade, porque é muito fácil você uh, construir um, uma identidade de Cristo numa pessoa que não sabe nada, do que você pegar uma pessoa que pensa que sabe tudo e você ter que desconstruir ela e construir ela de novo. É. Você está entendendo? É, é, muito, é, isso isso é muito difícil, cara. Então, eu acredito que hoje o maior desafio, uh, para mim, como pastor, é desconstruir algumas coisas que o mundo prega que é certo. Que, ah, ah, isso aqui não dá, na, não dá nada, isso aqui não tem nada a ver. Eu falo aqui na, aqui na igreja, você pode fazer tudo, mano. Tudo que você quiser, você pode fazer. Tudo, pastor, tudo. Só não pode pecar, só isso. <risos> é. Boa. Só não pode pecar. Então, uh, aí o que é pecado, pastor? Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus e machuca pessoas. Isso. Isso é pecado, entendeu? É, é tudo aquilo que desagrada a Deus e desagrada pessoas, fere pessoas. Então, a gente tem que, a gente tem que cuidar muito com isso, né? É, eu acredito também sobre o centro da vontade de Deus, né? Quando a, a gente fala no centro da vontade, eu imagino um círculo, né? Centro, imagina um círculo. Um círculo, tu, 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 o centro é o meio. OK? Ah, okay. Quanto tá no meio desse círculo, OK? Tu não tem dúvida, porque Hebreus 11 diz que a fé é a certeza a fé não é dúvida, a fé é certeza. A dúvida está onde, pastor? A dúvida está na borda do círculo. Está entendendo? Se você está em dúvida de algo, se é pecado ou não, você já está na borda, você já está errado. Tem que estar tá é. no centro da vontade. É, 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 eu falo aqui na igreja, às vezes as pessoas me dizem pastor, o que, é que tu acha disso? O que você é acha daquilo? Eu falo, cara, vai orar. Já orou? Já leu a tua Bíblia? Né? É, é algo que eu vejo muito assim, pô, eu fui criado, fui criado na igreja, e eu via muito disso, cara. As pessoas ligavam para pastor, pô, pastor, o que eu tenho que fazer? Pô, que carro eu tenho que comprar? Com quem eu tenho que casar? Né? E aí o pastor, não que ele, né? Ele fazia algo errado, mas ele aprendeu daquele jeito: não, tu tem que fazer isso, tem que casar com tal pessoa, porque se tu casar com um ciclano, isso aqui não sei o que, né? E aí ele dava aquelas orientações. Mas, cara, e onde fica o Espírito Santo nessa parte, né? Onde é que fica ele que nos traz luz, ele que nos conduz a tudo, né? Então, eu acredito muito que a gente precisa dar tempo para essa galera, assim. Eu trabalho com muita gente nova e essa galera precisa de tempo, cara. Precisa conhecer Deus, precisa conhecer a palavra, né? Precisa se achegar um pouquinho mais, precisa... Só que assim, precisa estar no meio do fogo, não pode estar longe, né? Uma brasa, falei ontem no culto aqui, se você tira um carvão lá do meio do fogo, né? Ela brasinha, tira do fogo, deixa ela isolada Ela vai apagar né? Ela apaga com o tempo Não. O negócio é tem que estar tá perto Tem que estar tá perto, tem que tá estar tá no fogo né? E o resto vai é no, é no caminho, o resto é no processo né?
0: É isso aí Até, até eu estava conversando com a minha esposa esses dias é, Às vezes o Espírito Santo Ele age de, de forma diferente com cada pessoa uhum. Mas é, eu acordei e, e, e quando eu acordei tinha algo no meu coração que falava bem forte exatamente sobre esse fogo, né? E dos uhum. cuidados que a gente precisa ter com esse fogo porque é, a gente vai no culto domingo e a gente se alimenta da palavra a gente sai de lá transbordante só que até o próximo domingo nós temos segunda, terça, quarta quinta, uhum, sexta uhum, e uhum. sábado é isso aí Tu acha que se tu não buscasse alimentar da palavra nesse período, não vai esfriar?
1: Com certeza.
0: A tendência de você acabar pecando no meio do caminho, por isso que ele fala, para cuidar com o caminho, né? Porque é no meio do caminho que pode pecar. É no meio do caminho que alguma coisa vai acontecer. É onde tu tá vulnerável. É onde é, Satanás ele vai tentar agir na tua vida. Ele nunca, ele nunca vai tentar agir na tua vida quando estiver no culto. Então, ele vai esperar passar um pouco aquela chama, ele vai ver que o braseiro vai dar uma diminuída. E nesse momento, se tu não buscar a palavra, não ler a Bíblia, ou não buscar fazer um devocional, ou entender um pouco mais a palavra da forma que você achar melhor, aí que está o perigo, é aí que entra a dúvida, é onde entra os questionamentos isso é muito perigoso hoje para quem é, não tem aquela maturidade espiritual ainda uhum. é, no reino de Deus, né? Então, eu me preocupo muito com isso.
1: Eu falo que o nível, o nível do seu interesse pela palavra demonstra o seu nível de interesse pela eternidade. O que você vai fazer na eternidade, né? Se você não lê a palavra, o que você vai fazer na eternidade se lá está o autor dela, mano? Lá está é. o, o cara que escreveu isso aqui, né? Uh, falei ontem no culto, assim, algo que tá tá fluindo aqui, né? Uh, é sobre uh, um, um relacionamento. Pensa tu? Tu é casado, Fernando? Não sei. Sou casado. Casado. Ca beleza. Casado, dois
0: filhos. Falei Mais aí. mais dois enteados.
1: Família grande. Ô louco meu. Glória a Deus. Cara, deixa eu te falar. Quando tu conheceu lá tua esposa, não sei, né? Eu mas eu sou bem romântico, cara. Fazer umas cartinhas e tal, uns bilhetinhos, assim. E, cara, a pergunta é simples. Você se relacionaria com uma pessoa que todos os dias você escrevia, escrevia uma carta para ela, uma carta de amor, uma declaração de amor, uma orientação de coisas que você gosta, de coisas que você via nela, uma carta de amor. Você escreve para ela aí todos os dias, um mês, dois meses, três meses, um ano. E ela nunca leu essa carta. Você se relacionaria com essa pessoa? Não. Por quê? Porque ela não está demonstrando interesse por você. Então, aqui, cara, tem 66 livros, cheios de cartas que Deus deixou para a igreja. É por isso que ele é o noivo, nós somos a noiva. Entendi. Se eu não leio essas cartas, isso não demonstra o meu interesse pelo noivo. Né? Aí, isso a galera, é assim, bom. eu acredito, mano, que é como tu falou, assim, né? Salmo 119, 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Aqui tem muita coisa. Primeiro, a lâmpada é para os pés, não é para a cara do, do, do cara, né? É, é para cegar o, o, o desviado, né? Eu sou de uma época que não podia ver um desviado, cara. meu Deus, eu vi um desviado, pega lá o desviado. Ó, oh, vou mostrar, pega a palavra aqui, seu filho de Belial. Não, cara, né? Calma, a lâmpada é para os pés, né? E luz para o caminho, né? Aqui tem muitas coisas, cara. É, é Deus é luz, né? <risos> Uh, Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: né, No princípio, uh, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia, é vazia. havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso é exatamente o reflexo do homem sem Deus, ok? Uh, a terra era sem forma, vazia, trevas e abismo, ok? A câmera está aqui. É, são quatro coisas é, que refletem o homem sem Deus. É sem forma, vazio, trevas e abismo. O pastor, o que faz para mudar isso? Versículo 3. E disse: Deus, haja luz. O evangelho de João, que é o paralelo com Gênesis, né? Uh, Gênesis fala do, do, do princípio da criação. Né? E, e, e João fala do princípio do, de algo mais espiritual, né? Como Gênesis começa no, no princípio, criou de Deus céus e a terra, João 1 e 1 começa. né? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então, o evangelho de João. Né? Se você parar para analisar a palavra, Deus cria um mundo em sete dias. Né? Uh, e João pega sete milagres para explicar Jesus. João pega sete versículos falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por quê? Porque no Antigo Testamento, Deus disse, ele disse para Moisés, ele disse para outros personagens, e disse que eu sou, que te enviou. Então o paralelo é muito grande. Então o Evangelho de João diz que Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Então, lá em Gênesis, no versículo 3, e disse Deus, haja luz. Na realidade, ele estava falando, haja Jesus. E quando Jesus entra, aí que, aí que as pessoas não confundem, cara. Pô, eu estou no mundo. entrei para a igreja, vem a luz. É. A luz revela a bagunça que estava na nossa vida, velho. Aí a gente pensa, Pô, agora eu entrei para a igreja, piorou tudo. Não é que piorou tudo. É que agora você está vendo, identificando o problema. Só que Jesus é tão bom, ele é tão bom que ele vai te ajudar a limpar toda essa bagunça, né? E aí a gente precisa de tempo, a igreja precisa ajudar a né, essa limpeza espiritual, esse detox da alma. Tem coisas que, que são enraizadas, uma raiz de amargura, que, que precisa de um pouco mais de tempo, um pouco mais de cuidado. né e, Mas o próprio Espírito Santo ele se encarrega de fazer essa limpeza espiritual. Né? Como eu ministrei lá no Retiro de Homens, né? uh, da época que eu fiquei... Du... <risos> Vou falar isso aqui, aqui, meu Deus. Vou falar
0: que a gente abre o jogo.
1: É, eu, que eu também fui militar, né? Até militar, né? Eu fui militar dois anos e eu fiquei 15, é, 14 dias, na realidade, sem tomar banho, né, cara? Num campo que a gente fez lá. E, cara, quando eu fui tomar banho, eu tinha camuflagem por dentro do olho, assim, cara. aquele negócio acho, é do Satanás, mano. Ele entra assim, ó, e ele não sai, cara. É água quente, água ferventa, arranca o um couro, mas não arranca a tinta da, da sua casa. E aí, cara. Uh, e, uh, e tem coisas que é, e, tem, e tem 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 coisas espirituais que é a mesma situação. Um banho só não vai limpar, é. né? Só que o que acontece? Por que, que eu vejo a galera sempre caindo nos mesmos pecados? Se alguém perguntou para mim, ô, pastor, tu, tu repete mensagem? Eu falei, eu repito, tu repete os pecados, repita as mensagens. Boa, né? Boa. Então, cara, uh, o problema, mano, é que a galera sempre cai nos mesmos erros, cai nos mesmos pecados cai nas mesmas ciladas, porque, assim, o Satanás, mano, ele é tão burro, tão burro, que ele faz as mesmas ciladas toda a vida, mano, de Gênesis a Apocalipse é a mesma coisa. A gente é tão burro que cai nas mesmas. Mas Deus é tão bom que ele sempre nos vem com a graça dele para nos perdoar, né? É verdade, então, é o que acontece? Eu acredito que falta muito palavra nessa geração, uh, né? Porque hoje, se tu pegar o telefone, pô, pegar meu telefone, cara, tu pesquisa o que tu quer ouvir. É a Bíblia disse que nos últimos dias né, dariam comissões aos ouvidos que as pessoas juntarão para si pessoas que falassem segundo as suas doutrinas. O que, que é isso, mano? Isso, isso é o fim dos tempos, cara. Não, já entramos em Apocalipse, né? Amém. Isso é o fim dos tempos, cara. A galera não lê, a galera... Uh, sabe, é muito mais fácil parar para ouvir alguma coisa de 15 segundos de um minuto, né? E, cara, assim, ah, mas alimenta... Alimenta, mano. Alimenta. Mas é uma miojo de 3 minutos. E nada comparado a um costelão 12 horas. Eita, Eita glória. glória.
0: É, é mas... verdade, é verdade. É uma cara, verdade. É, eu fico louco com, esse, com essa geração miojo, cara. Sabe? É... Achar que... Só porque ele é teu pai e você vai pedir... e Você vai ter. E, é. e, nem, e não é assim. Não é assim. Quantas vezes você pediu algo para o seu pai e ele não te deu, porque ele sabia que não é hora para você. Não era hora, entendeu? Era. Então, tá faltando um pouco de
1: maturidade. É. Galatas capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz, né? Enquanto o herdeiro for menino, de nada ele difere de um escravo, mesmo que seja senhor de tudo. Então, o que acontece, cara, é que às vezes Deus não dá porque a gente é muito menino, né? Uh, a maturidade, como tu, 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 tu acabou de falar, a maturidade espiritual ela não, não é definida pela idade natural. Eu sou um cara novo, tenho 28 anos, mas eu tenho cabeça, mano. Eu sempre andei com os velhinhos, os de cabeça branca, tanto que eu tô com os, com os fios de cabelo branco aqui. Mas eu sempre andei com os velhinhos, cara, porque... Porque, porque eles têm experiência, eles têm sabedoria. Eu, sou, eu sei que eu sou mais esperto, eu sei que eu sou ligado. Eu falo aqui na igreja, eu tenho cara de bobo, me visto como bobo, ando como bobo, mas eu não sou bobo. Né? É, e, cara, o que falta, mano, é, é, é um comprometimento, cara, sabe? É, a, galera, a galera não tem mais perseverança. Eu falei esses dias aqui na igreja, não adianta você ser somente intenso, tem que ser constante. Isso. Eu vejo uma galera intensa, cara, em tudo, nas redes sociais, é tudo rápido. Os Reels, os Reels, é rápido, eu acabei de postar um Reels, em 10 minutos, eu falei para ti, em 10 minutos tinha mil visualizações de um trechinho da mensagem de ontem. Agora, é tudo rápido, é tudo intenso demais, os relacionamentos são intensos demais. Uh, meu Deus, é o TikTok, é, é a geração, como tu falou, miojo, é tudo rápido. Mas não é constante, não, não tem problema em ser rápido. Entende? Não tem problema em ser rápido. Deus falou para eu desce depressa. Depressa é uma característica de é um sinônimo de rapidez. Desce depressa. Então o que acontece, cara? O que acontece é que não é constante. Entende? E aí que está o perigo, né? Desiste por qualquer coisa é um espírito é. é um espírito de abortivo. Começa a faculdade e desiste, né? Começou na escola, não terminou, não terminou nem o ensino médio, né? Começou a carteira de motorista, pagou tudo, mas não terminou a carteira de motorista. É, começou um relacionamento, não perseverou, na primeira lutinha acabou. Eu costumo falar, tu já fez, Fernando, um, um teste de... Eu sei que tu é meio velho, né? Mas tu já fez um teste de coração, aquele <risos> batimento cardíaco? Já. Eu sabia que, é. que tu era velho. Ó, uh, tem aquele negócio chamado holograma, né? Holograma. O holograma é o seguinte, ele vai para cima e pra baixo. É isso aí. Aquilo ali é o reflexo da nossa vida, mano. Tem horas que tu tá bem, tem horas que tu vai tá mal. Bastou, eu quero que pare, eu quero estabilidade na vida, estabilidade. Aí morre, né? Aí vai morrer, meu amigo. Não dá. Pra não, tá, é, não dá, não é. dá. Só que tem um detalhe que Deus falou comigo no holograma. O holograma ele vai para cima, vai para baixo, mas ele sempre vai para frente. Isso. Ele nunca volta para trás. É a constância, né? A vida é feita de altos e baixos, mas é para frente, né? O, o vídeo que eu acabei de postar no Instagram fala sobre isso. O deserto é um lugar de transição, um lugar de travessia, um lugar de passagem. Né? É, não posso fazer uma casa no deserto. Né? É, Deus não mandou construir um, um, um templo no deserto, mandou construir um tabernáculo. O tabernáculo Isso. é móvel. A nuvem se moveu, desmonta o tabernáculo e vamos seguir a nuvem. Você está entendendo? Porque a orientação está mudando. né? Então tem que ser constante, tem que ser constante. Tem gente que recebeu uma palavra de Deus há 10 anos atrás, está na mesma palavra ainda. Aí meu, foi Deus que falou... Beleza, foi isso que falou, mas o mesmo Deus que falou para Abraão sacrificar o filho, passou um tempo depois e falou, não, não era para sacrificar. Já pensou se ele para de ouvir a voz de Deus, já pensou se ele vai só no momento da intensidade, aí ah, eu ouvi, eu vou ser intenso, vai lá e mata, não era para matar. Mas ele foi constante em ouvir a voz de Deus. Então, e na constância Deus deu uma nova direção para ele. né? Passou junto e ministrado muito sobre transição, eu, a gente tem falado sobre isso aqui na igreja. E, e, e existem princípios para transicionar, né? Isso. E quando a gente quebra esses princípios, quando a gente quebra princípios, a gente atrasa o propósito. É isso aí. E isso é forte demais. É isso aí.
0: O... Hoje no meu devocional, por incrível que pareça, né, eu acabei escutando o novo vídeo do David Leonardo que ele fala, né, mudança de estação. Uhum. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Você começou falando sobre o deserto uhum. E, e ali na palavra ele falava sobre o povo do deserto Que Deus é, tinha um caminho mais rápido Para dar para aquele povo uhum. Que era um caminho mais curto Porém ele não ele não deu esse caminho Exatamente porque ele conhecia o coração Daquelas uhum. pessoas Exato. Porque se ele desse o um caminho mais perto Para chegar Eles iam olhar para trás e eles iam ficar pensando, não, eu vou voltar. É. Porque ele sabia que aquela geração não ia seguir em frente, né? Ia desistir muito fácil.
1: A Bíblia diz nesse texto que, é, embora sendo o caminho mais perto, tinha uma guerra acontecendo nesse caminho. Tinha uma luta ali, tinha uma aprovação. Então Deus estava livrando eles do caminho mais curto, porque tinha uma guerra ali. E Isso, sabia é. que se eles se deparassem com aquela guerra, eles iam voltar chorando para o faraó. Então, faz eles ir para o caminho mais longo. Então, eu preciso entender que tem guerras que Deus nos livra. Porque se Deus isso. deixar a gente enfrentar, a gente vai acabar desistindo. Aí, se eu entendo isso, Fernando, eu entendo outra coisa. Se Deus permitiu que eu enfrentasse uma batalha, é porque Ele sabe que eu posso sair vencedor dela.
0: Verdade. Entende? É verdade. Isso é e não,
1: muito forte. E, e assim, a cada
0: batalha que ele bota na tua vida tem que ter a pessoa ela tem que estar tá com uma coisa bem certa né uma certeza muito grande uhum. ele deu uma você venceu se prepara que vai vir uma maior ainda
1: é é verdade porém
0: ele te habilita nessa é. hora a ser mais forte do que você era antes
1: é verdade é isso aí entendeu é isso aí
0: pastor olha só o tempo voou o uhum. tempo voou, já vai, já vai bater nosso horário. Uhum. Mas antes de fechar, eu queria que te deixar um, um espaço de tempo. Fica à vontade, tá? Uhum. Deixa Deus te usar. para tu trazer uma palavra aí para essa juventude, falar alguma coisa para eles, para que assim que eles acessarem aqui, né? Que eles possam acompanhar essa tua palavra, esse teu chamado aí.
1: Diz aí uma palavra, deixa um, um, uma palavra para eles aí. Amém. Cara, vou ler um texto aqui para galera, então. Que eu ministrei ontem aqui na igreja. Deus falou muito comigo, falou muito com a igreja. E Josué, capítulo 1. É muito forte. Não vou pregar a mensagem toda. Eu ia dar umas duas horas. <risos> Mas olha só o que Jesus, Deus fala para Josué. Quando Moisés morre, quando Moisés morre, Josué tá de luto. Josué está tá, 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 tá deprimido, cara, está depressivo, porque ele perde o seu líder, perde um amigo, perde o seu mentor espiritual, perde o guia espiritual dele. Ele fica desolado, cara. né? E agora, né? quem poderá me defender, que nem já dizia o Chapolin, né? Agora, quando nós olhamos para a palavra, a gente vê que Josué está de luto, mas Deus não fica de luto. Deus olha para Josué... E Deus vem com uma palavra de encorajamento para Josué. Jesus, Deus fala assim uh, para Josué: Moisés, meu servo está morto. Levanta-te agora, passa pelo Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo, todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Olha só que forte isso versículo de número 7. Tão somente esforça-te e se muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Eu acredito que a palavra é, tem a força e tem a coragem. né? Porque é preciso coragem, mano, para sair... Para ser um cristão hoje em dia, é preciso coragem. Para ir na contramão daquilo que o mundo diz que é correto, é preciso coragem. É preciso coragem para ser um verdadeiro homem de Deus, é preciso coragem para abrir uma igreja no meio da pandemia, é preciso coragem, mano. é preciso coragem para avançar. Se você não tiver coragem, se você não avançar, se você não superar os seus medos, você vai morrer na terra do... Ah, eu poderia ser isso, ah eu poderia ser aquilo. E se eu fosse? E se eu fizesse? E se eu não fosse? E Deus não te chamou para morrer na terra do si. Deus te chamou para você conquistar terras. Amém. Você está entendendo? E Deus olha para Josué. Josué está abatido, está depressivo. Tá, sabe, ele está desesperançoso ali porque ele não sabe para onde eles vão agora. E Deus levanta ele agora e fala, não Josué, levanta-te. Esforça-te, tem bom ânimo. Tenha força, tenha coragem. coragem. Agora tu vai levantar e tu vai guiar esse povo. Perceba que antes dele guiar o povo, Deus vem com a palavra e levanta ele. Porque antes de Deus nos usar para transicionar pessoas, Deus vai nos levantar aqui dentro primeiro. Amém. O problema é que às vezes eu vejo um monte de, de líderes, cara, líderes de igreja grande, tentando transicionar igrejas, tentando transicionar pessoas, mas aqui por dentro eles estão abatidos. Às vezes nem eles mesmos acreditam naquilo que eles estão pregando. O segredo é você ser um só, cara. É diferente, mano, eu pregar uma palavra de algo que eu vivi, de que eu passei na pele, e eu pregar uma mensagem que eu acho legal, que é motivacional. É diferente. Por quê? Porque quando eu prego uma palavra que eu acho legal, isso fica superficial. Pode ter algum efeito, outro, porque a palavra nunca volta vazia. Mas isso. quando eu prego algo que eu vivi, eu tenho autoridade para falar aquilo. Então eu me torno um com a palavra e aí eu fluo naquilo, eu tenho propriedade para falar, eu tenho autoridade para falar naquilo. Josué, levantar nesse momento para atravessar o Rio Jordão, para conquistar Jericó, aí você vai lendo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, leia, leia toda a Bíblia, né? É bom ler toda a Bíblia. É mas, mas a palavra que eu queria deixar para a galera, para os jovens que estão ouvindo a gente aqui, é tenha coragem, amém? amém? Você quer receber algo de Deus que você nunca recebeu, Faça algo para Deus que você nunca fez. É Não morra na terra do poderia, deveria, será que eu faço? Não. Ore e faça, ore e faça, ore e tome coragem. A gente precisa de adolescentes com coragem, a gente precisa de jovens com coragem, a gente precisa tomar conta das escolas, a gente precisa tomar conta das faculdades, a gente precisa de mais pessoas intelectualmente uh, uh, saradas para pregar para o lugar. porque a galera de hoje sabe tudo, mano. Eu estou pregando, a galera está aqui ó, no celular, ou passou essa palavra que tu falou, foi errada. Eu falo muita palavra errada, cara, muito. Eu sou de, eu sou, eu sou de Novo Hamburgo, cara, sou de Canudos, cara. Galera, galera que do sul sabe o que, que é isso, mano. Né? Moro lá, moro em Canudos, cara. Eu falo palavra errada. Aí eu falo umas coisas erradas aqui, a galera me manda um ato, o ô pastor, esse dia eu falei boniteza na igreja. <risos> falei de propósito, falei de propósito. Aí, galera, passa com boniteza, passou. não existe a palavra, é beleza. E eu falei, é boniteza, pra vocês prestar atenção na palavra e tal. A galera é muito inteligente, cara. Né? Tu fala uma coisa, então a gente precisa se preparar, a gente precisa se levantar, a gente precisa orar mais, a gente precisa jejuar mais. Né? A gente precisa estar tá mais voltado para a palavra de Deus, cara. Sabe? Eu, uma vez eu comprei um carro, meu primeiro carro, e sabe quando compra um carro vem o um manual e ninguém nunca lê o manual do carro é verdade e aí eu comp... um dia eu tô andando de carro o carro dá uma pane mano, para tudo de funcionar os farol, dá uma pane elétrica parou, parou a direção, parou o painel pagou tudo, o farol tudo eu digo, meu Deus, agora o que que deu? deve ser algum, proze... algum problema nos fusíveis e eu fui pegar o manual peguei o manual, achei o fusível que eu achei que era mexi nos fusíveis, funcionou era o fusível que tinha dado um curto e eu pensei, meu Deus, graças a Deus que tinha o um manual. Senão eu ia pagar uma fortuna para os caras trocar um fusível de centavos. É. O que acontece? O que acontece é que a gente tem um manual aqui, mano. E a gente Isso. só procura o manual quando dá algum BO. Só procura o manual quando dá pane no carro. Não, 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 não. Isso não, não. aí. Não, não, não. Deus, Ele não quer que a gente procure Ele só quando está tudo dando errado. Ele quer um relacionamento constante com a gente. Jesus! É Jesus ele fez o primeiro milagre dele num casamento. Ele transformou água em vinho. Jesus só pôde operar aquele milagre porque ele tinha sido convidado para a festa. O problema é que tem gente que só convida Jesus para a festa quando precisa do milagre. Eita, agora doeu, né? Ai, chega a doer. Chega a doer. Cara, vou parar por aqui, senão a galera vai desligar a live. Mas, cara, não procure Jesus só quando as coisas estiverem ruins. Procure também quando estiverem ruins. Mas, cara, procure ter um relacionamento com o Espírito Santo. Procure deixar ele te guiar, deixar ele te transformar. Procure ter um relacionamento com ele. Se você tiver um relacionamento com o Espírito Santo, você não vai precisar de um regulamento dizendo para você o que você deve fazer. Apóstolo de fala que regulamentos são fortes, são, relacionamentos são fracos. E eu acredito muito nisso. É por isso que uh, pode demorar um pouquinho mais para mim consolidar as pessoas na igreja. Mas quando elas se convertem, elas se convertem de verdade. Porque elas estão firmadas em Cristo. Não estão firmadas em mim. Não estão firmadas na igreja. Elas estão firmadas na palavra. Ok? Então a, eu acredito que a galera não precisa de, de mais um entretenimento. O entretenimento é bom. A gente faz pra caramba que precisa jogar uma bola, precisa fazer umas coisas diferentes. Mas tem que fazer, tem que fazer. Mas isso é o churrasco do final de semana. E o que realmente dá sustento é o feijão arroz de toda semana.
0: É isso aí. Pastor Davidson, olha, para mim foi um prazer, uma honra muito grande te receber aqui nesse meu podcast, esse projeto que Deus colocou no meu coração. Estou muito feliz. Obrigado por dispor desse tempo. Pode se despedir das pessoas também, pastor, aí fica à vontade. E a gente vai dar encerramento aqui. Obrigado a todos.
1: Amém, cara, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse teu programa incrível aqui, cara, persevera, seja constante nesse teu projeto, uh, né, o feito é melhor do que o perfeito, é. amém? Então amém. assim, a gente estava conversando ali antes, né, a perfeição ela vem com o tempo, ela vem com a prática e tem muita gente que morre na terra do, né, do, ah, eu quero que seja perfeito, para nunca faz nada, né? Eu é. falei que quem muito espera para fazer algo acaba por não fazer nada. Então, o feito é melhor que o perfeito e está demais. Isso aqui está a tá, tá qualidade muito boa, estou te ouvindo muito bem. Acredito que para a galera também. e eu quero agradecer é, cara, toda a nossa igreja, que é o nosso público hoje. Galera que tem, que tem é, nos incentivado a permanecer aqui. A gente também pensa em desistir às vezes, também pensa em largar tudo, voltar. Né? Mas, cara, maior é aquele que nos chamou, maior é aquele que está em nós. Né? então é mais ou menos por aí, obrigado, obrigado Fernando, obrigado a todo mundo aqui que acompanhou, toda a nossa igreja, a minha esposa, a minha filha, todo mundo que está aqui, Deus abençoe vocês, obrigado pelo tempo. Amém.